0: Histoire va en dire plus. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec une distribution de rêve Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland. Peut-être que vous aurez reconnu Des Hommes d'Honneur, A Few Good Men. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Des Hommes d'Honneur, A Few Good Men est un film de procès américain de Rob Reiner. On connaît déjà pour des, des podcasts que j'ai sortis là précédemment. J'ai fait Misery. On connaît le film Misery. De lui. Et ce film est sorti en 1992. Deux avocats militaires, Tom Cruise et Domi Moore, sont envoyés sur la base américaine de l'US Marine Corps à Guantanamo, à Cuba, pour élucider les causes réelles de la mort d'un marine, décédé après avoir été agressé dans sa chambre par deux autres marines. Au début, les deux avocats font face à un mur de silence de la part des officiers, et des soldats en place. Puis, il devient de plus en plus clair que les deux agresseurs ont agi sur ordre. Mais encore faudrait-il le prouver, alors que la justice militaire penche spontanément en faveur d'un acte isolé. Pour retourner la situation, il ne reste qu'une solution, d'autant plus restée que l'intéressé est appelé à exercer prochainement de très hautes fonctions à Washington, Cité à comparaître à la barre des témoins, le responsable de la base en personne, le colonel Nathan Jessep, qui est joué par Jack Nicholson, personnage autoritaire, arrogant et imbu de lui-même, auquel tout le monde obéit au doigt et à l'œil à Guantanamo. Voilà rapidement ce film de 138 minutes, on va rentrer dans le détail du synopsis. C'est mon premier film à procès. Les films à procès, c'est un genre de film bien spécifique. On aime ou on n'aime pas. Moi, celui-ci est très bien et très, vraiment très réussi. Vous allez voir qu'il a été nommé et il a eu des récompenses. On verra lesquelles par la suite. Les soldats Dawson et Downey, deux jeunes marines affectés sur la base navale de la baie de Guantanamo, ont causé la mort de l'un de leurs camarades, le deuxième classe Santiago, au cours d'une action disciplinaire officieuse. Il l'avait bâillonné en lui enfonçant un chiffon dans la bouche. De santé déficiente, Santiago avait du mal à suivre l'entraînement, très dur, des marines étaient mal vus. Circonstance aggravante, il avait récemment demandé sa mutation en menaçant de révéler les fautes de service de Dawson, faute étouffée par la hiérarchie de la base. De là à conclure que sa mort résulte d'un simple différent entre les deux hommes, il n'y a qu'un pas, ce qui arrangerait beaucoup de monde. La défense de Dawson est assignée au jeune lieutenant Daniel Caffey, Fils d'un avocat renommé, mais sans aucune expérience de plaidoirie, qui, au début, ne prend pas l'affaire au sérieux. Alors qu'il pense pouvoir mener une enquête de pure routine, et plaider sur aveu des circonstances atténuantes, le capitaine de Corvette, Joan Galloway, qui avait initialement postulé pour cette mission, l'oblige à s'impliquer davantage. En fait, c'est bien... Avec l'aide du lieutenant Sam Weinberg, qui les assise dans cette affaire, les deux avocats découvrent que le commandant de la base de Guantanamo, le colonel Nathan Jessep, pourrait être mêlé à cette mort. En fait, c'est bien Jessep en personne qui s'est opposé à la mutation de Santiago, alors que l'officier en second de la base, le lieutenant-colonel Markinson, un vieux condisciple de Jessep, qui s'écrase de son mépris. y était favorable. Mais comment le prouver Excusez-moi, je vais tousser. <coughs> <coughs> Ça sera coupé. En fait, lors du procès en cour martial, deux des soldats suspectés du meurtre de Santiago, le lieutenant Caffi, suggère au cul au jury que le code rouge, bizutage sévère, ordonné par la hiérarchie, infligé aux recrues qui n'entrent pas dans le moule, est toujours appliqué chez les marines de la base malgré son illégalité. Cependant, le lieutenant-colonel Markinson, songé de remords par la lâcheté dont il a fait preuve dans cette affaire, sous la pression de Jessep, il a accepté de co après coup, un faux. L'accord unanime de la hiérarchie pour la mutation de Santiago. Et craignant d'être appelé à comparaître comme témoin et d'affronter Giuseppe, il se suicide avant l'audience. Ne reste plus à la défense qu'appelé à la barre le commandant de la base lui-même, le colonel. Là pas à le, dire, hein, le colonel Nathan Giuseppe. Le lieutenant Caffy se lance alors dans un interrogatoire incisif pour faire avouer Gésep qu'il a personnellement ordonné le fameux code rouge. Gessep, qui estime être le seul juge de la pertinence des punitions infligées sur sa base, évoque d'abord, non sans grandiloquence, son rôle de protecteur du pays encore et toujours remis en cause, selon lui, par des ronds de cuir, des flanqués, des fils à papa. Mais, poussé dans ses retranchements par la mutation de Santiago, pour le protéger alors même qu'il avait soi-disant interdit qu'on touche un seul de ses cheveux, jesep finit par avouer crânement être le commanditaire du code rouge qui a entraîné la mort accidentelle de Santiago. Sans mesurer la portée de cet aveu en plein tribunal, il s'incrimine en tant que responsable de cet homicide. Alors qu'il s'apprête à repartir comme si de rien n'était vers sa base, le président du tribunal ordonne son interpellation par la police militaire, ce qui engendre une violente altercation entre Kafi et Giuseppe, au cours de laquelle ce dernier éructe son mépris et sa haine, pour tous ces planqués donnèrent de leçons dont kafi est selon lui l'archétype. Au terme du procès, les soldats Dawson et Downey sont acquittés du meurtre de Santiago. Toutefois, à leur surprise, ils sont exclus des forces armées pour manquement au devoir, alors même qu'ils avaient scrupuleusement, scrupuleusement suivi les ordres qu'on leur avait donnés, Dawson reconnaît néanmoins ne pas avoir été fidèle à sa première mission de soldat, qui consiste à protéger ceux qui n'ont pas la force de le faire par eux-mêmes, en l'occurrence à veiller sur son propre fer d'âme, le soldat Santiago. Voilà pour cette histoire. Euh... Voilà, J'essaie de résumer assez courtement, parce que les films de procès... Euh... C'est beaucoup, 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 beaucoup de dialogue. Donc c'est pour ça que le film est quand même 138 minutes. Hein. Au scénario, on a Aaron Sorking. d'après sa pièce « A Few Good Men », le titre original du film, on l'a dit. Le, la musique du film est de Mark Scheinman, La direct, le directeur de la photographie Robert Richardson, cest à tourné en 2,35e. J'ai pas d'autres infos euh, sur euh, le son euh, ni le matériel utilisé. Au montage, chez Robert Layton. Le budget de 33 millions de dollars, c'est produit par Castle Rock Entertainment, la société de Reiner, le réalisateur la Columbia Pictures Corporation et la David Brown Productions. C'est tourné quand même en technicolor et c'est sorti le 11 décembre 1992. Tom Cruise y joue le lieutenant Daniel Caffey, avocat de Harold Dawson, Jack Nicholson, le, le colonel Nathan R. Jessup, Demi Moore, le capitaine de Corvette, Johan Galloway, avocat de Louden Kevin Bacon, le capitaine Jack Ross, procureur, Kiefer Sutherland, le lieutenant Jonathan Kendrick, ordonnance du colonel Jessep, Kevin Pollack, le lieutenant Sam Weinberg, co-avocat de Caffy James Marshall, le soldat de première classe Louden Downey, G.T. Walsh, le, le lieutenant-colonel Matthew Andres, Andrew Markinson, second du colonel G.S.E.P. On a Cuba Gooding Jr. qui joue dans le, dans le film. Il joue le caporal Carl Hammer. Voilà dans les acteurs notables. Le film est basé, donc, on l'a dit, sur une pièce de théâtre de Broadway écrite par Aaron Sorkin. Celui-ci a expliqué l'avoir écrite sur une base d'une histoire réelle racontée par sa sœur alors qu'elle officiait elle-même comme avocate militaire envoyée à Guantanamo. Le débat sur les services corporels à Guantanamo est dénoncé de manière presque prémonitoire dans ce film, soit 16 ans avant que les pratiques de torture de la CIA sur cette même base ne fasse l'objet d'une grande publicité dans la presse internationale et d'une condamnation devant la Cour de justice américaine en vertu de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Le président Obama a fait interdire en 2009 l'application de la torture du « waterboarding ». Le « waterboarding », c'est une technique de torture qui fait suffoquer la victime en la, la noyant sous l'eau. Spécialement pour les prisonniers tenus au secret sur des bases militaires étrangères telles que celle de Guantanamo. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 83%. Sur Metacritic, 62%. Drame à l'ancienne dans une touche contemporaine. Réussi grâce à la force de ses stars avec Tom Cruise. Demi Moore et surtout Jack Nicholson à offrir des performances puissantes qui compensent largement l'intrigue prévisible. C'est vrai que l'intrigue, c'est bon. pas, pas le meilleur scénario au monde. Le film aurait engrangé une recette totale de 243 millions de dollars dans le monde. Pour un budget de 90, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Les récompenses National Border Review 92, prix du meilleur second rôle pour Jack Nicholson. Les MTV Movie Awards 93, prix du meilleur film. nominé à l'Oscar du meilleur film. Nominé au meilleur acteur d'un second rôle pour Jack Nicholson. Nominé au mixage son et nominé au meilleur montage pour les Oscars 93, et même chose pour les Golden Globes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui a toutes les qualités euh, requises pour être culte. Il a fait connaître euh, tous ces grands acteurs, qui sont devenus par la suite des stars, qui étaient déjà des stars, mais Cuba Gooding Junior, par exemple, n'était pas moins connu. Ça n'a pas empêché euh, par la suite euh, une belle carrière. En tout cas, voilà. J'espère que mon podcast vous aura plu. Cette fois-ci, mes amis. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Merci. Laissez les commentaires et des likes. Et surtout, abonnez-vous. Ça vous coûtait rien, moi ça m'aide beaucoup pour faire connaître mon podcast. Voilà, merci encore, ciao. Histoire d'en dire plus. Pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Il faut Voyons, le circuit branché, correcteur temporel... temporisé...